0: Hola, buenas tardes. Estamos comenzando esta primera sesión de Pregúntale al Científico con, con Fefo. Yo soy Fefo. Ojalá se unan a platicar. Este, aquí en los comentarios de Facebook puse el enlace de Zoom por si alguien quiere eh, conectarse por Zoom y, y preguntar, hacer comentarios, lo que sea la idea, de este, de este programa es eh, reproducir lo que hacía en vivo en los jardines en Colima, que era pues, poner una mesita con unas sillas y una taza de café y esperar a que la gente llegara y platicara de ciencia, hiciera preguntas, comentarios, eh, expresara sus ideas y así pues, pudiésemos platicar. Entonces por aquí vamos a estar un rato, ojalá se puedan unir eh, y veamos cómo funciona esto. En el comentario de... Aquí en la, en la lista de comentarios de Facebook he puesto los datos de enlace por si se quieren conectar directamente a Zoom. Aquí los espero. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿bien? ¿Y tú?
0: Bien, bien. Aquí esperando... Como cuando nos íbamos al jardín, los primeros minutos esperar a que alguien se animara, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí.
0: Y la experiencia casi siempre era que era un niño o una niña la que la que <ríe> llegaba. Ajá. A ver, ahora ahora es más difícil porque no, no sé si hay muchos niños, eh, niñas viendo Facebook, pero bueno, vamos a ver qué pasa. <ríe> Hola, Jesús. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? ¿De dónde nos contactas? En Hualcoy del Estado de México. De Nesa. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Y hay otro Jesús acá, mira, nada más, el Manzanares, el buen Manzanares, ¿cómo estás, Jesús? Bien, bien, aquí. Gusto
1: saludarte.
0: Va a ser la noche a de los descampo, Jesús. Mira. Ah, qué bien, andas jugando golf.
1: Ando jugando golf, no, fútbol con la Camila, mira.
0: <risa> ah, ahí, qué bien, qué bien, ahí me la saludas. Sí, sí. Qué padre. ¿Qué ha habido? Pues todo tranquilo, aquí esperando que, que este, alguien se una. Eh, ya está aquí Jesús de eh, Escobar de, de Nesa. Este Guille, que está también conectada y, y te acabas de conectar tú, así que a ver qué pasa. Es un experimento, El, cuando lo hacía en los jardines... Era muy interesante porque poníamos la mesita, los anuncios y nos empezábamos a tomar un café y nadie se acercaba. Los, las, los primeros minutos estábamos ahí solos como mensos sentados, ¿no? Y curiosamente siempre era una niña o un niño el que se acercaba primero. Eh, eh, y ya una vez que llegaban ellos, entonces ya se dejaba venir la gente. Era interesante esa, esa dinámica. Hoy pues vamos a ver cómo, cómo sale... ¿Tú, Jesús, cómo te enteraste, Jesús Escobar?
1: Te sigo en Twitter ah. y en Facebook. También escuchaba lo del de ruido cuántico en la radio. Ah, eres, eres este de nuestros radioescuchas
0: en el programa de radio. ¡Qué padre! Sí. Espero que pronto eh, saquemos la, la nueva temporada. Este, estamos organizándonos los tiempos y todo eso, pero eh, espero que pronto ya nos organicemos para sacarlo. Ya hace falta. Sí. Eh. ¿Y tú a qué te dedicas, Jesús? ¿Algo de ciencia?
1: No, yo soy ingeniero en electrónica, no ¿Sí? totalmente ciencia. ciencia, pero me gustan mucho los temas. Ah, qué padre, qué hijo padre. También, también le interesa un poco, él tiene 11 años, Ajá. pero desde pequeño, dice que quiere ser científico. Ah, que a todo dar. Vamos a ver si sí lo logra. Pues, echándole muchas ganas y, y con tu apoyo, seguro que sí, seguro ¿Eh? que sí. Por aquí también te escucha, de repente que estoy oyendo yo el programa, ya. Aquí muy conocido por mi esposa y él. Órale, el... ah, pues saludos, muchas gracias. De hecho te eh. están oyendo. Ah, órale, hola, hola.
0: Eh, Se nos acaba de unir Josué. Mateos, ¿qué onda Josué? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Pues estoy aquí aplicando doctorados en Estados Unidos.
0: Ah, mira nada más, entonces ya te terminaste el proceso como proceso
2: largo y tedioso. ¿Eh? ¿Ya terminaste
0: tu maestría? Estoy, estoy, estoy a punto de... Voy a ah, felicidades, la, ¿no? qué bueno. En qué enero, bueno. febrero, más o menos. Qué uh -huh. padre, qué padre. ¿Y a, ¿Y a qué lugares estás mandando solicitud? Ahorita
2: acabo de mandar a Washington. Ahorita estoy aplicando otra de Washington, que es y no urbana. Ajá. Y voy a aplicar también a Rochester. Son las que me faltan nada más. Ajá. Uh -huh. Fui a aplicar varias también. Apliqué a Santa Bárbara. ¿Y qué más apliqué? Y
0: apliqué a Piquea de California, Santa Cruz también. Pueden platicar, ¿eh? ahí este. Jesús Manzanares eh, es físico también. Él es, es investigador de la Universidad de Sonora. Es un, es un buen amigo. Eh, de hecho, él ha participado en varios programas de Hablemos de Ciencia en, en el año pasado, en donde hablábamos un poquito de filosofía, muy, muy ligeramente, muy de cotorreo pero este, es bueno para echar rollo también mi amigo Jesús, así que este, pues adelante, podemos empezar a platicar de lo que quieran. Erika, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste. Les, les comentaba a, a, a Jesús que cuando empecé este programa en, en la calle, en, en los jardines, siempre nos pasaba que al inicio nos tardábamos un buen rato en que la gente se arrimara, nosotros llegábamos, poníamos, poníamos nuestras cositas por ahí, nuestras mesas, nuestras sillas, los anuncios, unos carteles ahí bien hechos a mano. Y nuestro café, poníamos una cafetera y de hecho poníamos eh, eh, café gratis por pregunta. Y no se acercaba nadie hasta después de unos minutos que pasaba algún niño una niña así como curioseando y siempre eran ellas eh, las que se acercaban primero y ya después se dejaban venir los papás y... Y, y, y la demás raza que estaba ahí se ponía muy bien. Y nos preguntaban cosas de todo tipo, ¿no? Cosas muy interesantes, cosas bien raras. Este, muy suave, muy suave. En fin, que a ver, a ver cómo nos va hoy. Hay muchos temas que se pueden hablar, muchas inquietudes que, que pueden estar surgiendo. Ha habido varias noticias interesantes en el mundo de la ciencia que no tienen que ver con el COVID, porque obviamente... Pues el COVID es un tema central desde hace dos años, eh, no, no hay día en el, que, en el que seguramente no se hable algo de eso. Pero aparte de eso, ha habido algunos otros temas interesantes, cosas interesantes que han surgido en el ambiente científico recientemente. Entonces igual ¿y alguien tiene comentarios sobre eso o dudas. Estás, estás este, con, el, con el micrófono apagado, Josué, no sé si dijiste algo, No más te veo. Si no dijiste no, nada está nada. bien,
2: está bien. Que estaba sin playera me puse una playera. Te
0: fuiste a poder decente.
2: Sí, decente, sí. Eh, si quieren, yo empiezo. Eh, yo tengo un amigo que siempre que estamos cheleando, él, él es civil, ingeniero civil. Sí. Entonces, él, me, él siempre me hace esta aclaración de que los científicos solamente publican para ellos y que nunca baja, nunca se hace esa cascada de bajar hacia la raza, ¿no? Sí. Él me pone mucho un ejemplo de que sus trabajadores. Muchos de ellos ni siquiera saben calcular la el área de un círculo, por ejemplo. Me sí. dice que a ustedes les falta esa empatía para poder explicar conceptos muy complejos a gente así. Sí. Entonces, algo con lo que yo siempre me debato y digo, bueno, pues puede que sí, pero no sé ustedes qué piensan, cómo es, cómo debe ser esa manera de transmitir esto que pareciera estar en los cielos. Sí. A un... Y si debemos de hacerlo también, o sea,
0: es una pregunta que me, arco, yo, creo, me... Yo, yo, yo creo, fíjate, es, es algo muy interesante porque, por, y muy importante, porque yo creo que hay una confusión tremenda en lo que significa transmitir y, y, y poner a disposición de la sociedad, en este caso de, de, de personas que no están relacionadas con la ciencia, el conocimiento, ¿no? Yo creo que hay una confusión en, en el sentido de que lo, eh, yo creo que lo que nosotros tenemos que lograr como sociedad y en particular como comunidad científica es incidir en que la educación sea de alto nivel para todos. Uh -huh. eh, eh, y por esto lo que quiero decir no es de que sepan todo porque eso es imposible. Eh, yo no sé, yo soy científico y no tengo ni idea de muchas de las áreas de física lo que están haciendo en el último momento y yo tengo un doctorado en física y yo hago física para vivir y aún Ajá, así sí. no tengo la capacidad de entender toda la información que se está generando por mis colegas en otras subdisciplinas de física entonces sí, claro. creo que hay una confusión muy grande entre, entre decir qué, de qué sirve que se esté generando conocimiento si solo lo pueden comprender unos pocos ahorita podemos hablar sobre eso y otra es, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que todo el conocimiento que se genere sí sirva a la sociedad? Y, sí. y bueno, pues ahí hay un montón de, de, de asegúnes ¿no? y, de, y de cosas, pero creo yo que en el fondo, ese es mi, mi, mi sentir, en el fondo lo que la comunidad científica sí debería de, 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 de tener como responsabilidad y que de hecho siempre la hemos tenido y, y muchos de nosotros la asumimos, con, con gracia, además, uh -huh. es el incidir en que, en, que, en que la educación general cada vez sea mejor. Claro. Y, y, y por mejor quiere decir que le dé elementos a las personas para poder eh, utilizar la información que, que pueden obtener, que pueden comprender y que le puedan dar un uso que a ellos, que a, que ellos consideren provechoso. no y esto, desde luego, incluye también cosas que no necesariamente son de utilidad. Ajá. O sea, no necesariamente todo tiene que servir para algo en el sentido estricto, así, utilitario, ¿no? Utilitario, o Ajá, o sea, puede servir para sentirte bien, por ejemplo, para, sí. para sentirte emocionado, para... para eso también es, es valioso y también es útil en una definición más amplia, ¿no? Entonces, sí. eh, la verdad es de que, pues, el... Lo que yo le diría a mi amigo ingeniero civil con respecto a que sus trabajadores no saben sacar el área de un círculo, le diría, bueno, es que pues a lo mejor ellos no necesitan eso para cumplir sus labores, su, su, su trabajo en, eh, eh, para el cual tú los estás contratando, pero eso Ajá. no quiere decir que por eso entonces no sea importante que otra gente sí lo sepan. O sea, es, es, es Ajá, una claro. manera muy chiquita de ver las cosas. Sí, sí. No sé, no sé, de que hay responsabilidad por parte de la comunidad científica de dar a conocer lo, los resultados, los conocimientos, pues eso es obvio. Eh, de, siempre lo hace. de hecho somos muy chismosos. Eh, si publicamos <risas> nuestros resultados, etcétera, pero otra vez. Sí, sí, sí. Quizás lo sí. que tú estás haciendo en tu tesis de maestría no es algo que pueda ser transmitido a cualquier persona y que además esa persona le encuentre utilidad, pero tampoco tendría que serlo. Y ahí es donde hay, donde hay esta, esta pequeña o, o grande confusión, no sé. Este, sí,
2: da la confusión
0: este, sí. ¿Tú qué
2: piensas? Yo, es que... Pues, por ejemplo, yo para... ¿Cómo decirlo? Eh? Para sobrevivir la licenciatura pues daba clases, ¿no? De, de física, de matemáticas, y, y entonces en una de esas escuelas era, era bien Entonces ahí llegaba de gente desde mayor hasta, hasta chavitos, ¿no? Llegaba de todo tipo de gente. Y ahí conocí una historia de, un, de, una, de, una, de una chava, bueno, de una señora ya, que tenía una hija, pero ella se casó, se casó, pues, a la, a la antigua, ¿no?, arreglado. Después el, el, el marido le puso el cuerno, la abandonó, su familia la, la echó como la quedada de la casa, le, le dio cáncer, no, su historia está bien rara, ¿no? <risa> Entonces, a veces sí como que te da esta sensación de tú como, si igual no es mi chamba, eh, ¿cómo se llama? Solucionar la vida de los demás, pues sí te da como cierto, o sea, cierta, ¿cómo decirlo? A una angustia. Parte empática, te, angustia saber que a lo mejor lo que a mí me gusta hacer, lo que me apasiona hacer, utilitariamente eh, no resuelve problemas como uh -huh. más pragmáticos no eso sí es lo que a veces me da pero por otra parte yo sé que si no hago esto no hay otra cosa o sea no me aviso de otra cosa uh -huh. y ya que sí, menciona no. esa parte de cómo un científico entra a mejorar la educación hace poco en nuestro seminario de la maestría hubo un nos expuso un, un físico que se ve del Simvestab y él se metió a la con su ¿Cómo se le llama? ¿Consultoría? Sí, sí. Él, él es consultor de, de, de diputados de ciencia. Él nos decía que su chamba como científico es solamente dar los datos de ciencia que cierto, no sé, cierto diputado esté legislando a favor de, del campo, pues se uh -huh. le da datos científicos, ¿no? Le, le da el deira, ¿no? Pero dice que como científico tú no tienes injerencia porque al final de cuentas quien decide y toma la decisión es el político. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a mí me parece algo como un poco raro el saber que de qué sirve que demos toda la información uh -huh. si a final de cuentas quien puede tomar o tiene el poder de hacerlo, de ejercerlo. Sí.
0: Sirve, yo, yo te diría que sirve de mucho y que, y que entre más Ajá. lo hagamos y más, más, más personas lo podamos hacer y más en cantidad lo hagamos es mejor. Sí. Porque una cosa que también es importante. Eh, entender, creo yo, es de que eh, la política eh, aplicada, es decir, la, la toma de decisiones en función de la representatividad de una sociedad, no es algo necesariamente de ciencia exacta. Sí, claro. Entonces, eh, las decisiones no, no las puedes tomar nada más en base al, al, al diseño de un algoritmo. Sí, sí, sí. Pero tener información puede ayudar a tomar una mejor decisión, aun cuando la decisión no sea la que el científico o la científica hubiese tomado. Uh -huh. También como científicos, sobre todo pensando científicos de las áreas exactas, como nosotros, como tú, como, como Jesús, como yo, a veces podríamos caer en el error de pensar de que, de que eh, por la naturaleza de, nuestro, de, nuestros pro, de nuestros problemas y de nuestros objetos de estudio, de que todo puede ser resuelto de esa manera y, y bueno es muy fácil saber sí, claro. que no porque lo único que tienes que hacer es ver tu familia ver tu, tu, tu vecindad tus vecinos las decisiones cómo se toman etcétera y te das cuenta que no es posible no es ahí donde entra la riqueza de las otras áreas no las áreas sociales y la de, en particular sí. la de ciencias políticas entonces una persona una buena persona tomadora de decisiones sí se beneficia inmensamente de tener toda la información explicada, no solo no sólo, eh, digamos, po, eh, a tener acceso a la información, sino también a que científicas y científicos le den opiniones basadas en esa información, si ¿sí? se la preparen para que pueda ser digerible y le puede ayudar a tomar buenas decisiones. Ahora, para eso se requieren también buenas personas tomadoras de decisiones, Y en nuestro país tenemos puro mediocre, ¿no? O sea, <risa> ese es otro problema, ese es otro Ajá. problema, ese es otro problema. Sí. Eh, pero, pero no el hecho de que te tuvieran que hacer lo que la ciencia les dice. Me parece que eso también uh -huh. es ir en un extremo eh, equivocado. Porque no, ciencia... Yo lo
2: que prefería más era, era justamente de cómo hacer que esa gente, no sé si le mediocre, no sé, tal vez no tan apta. Eh, <risa> mínimo tome en cuenta la información porque bueno sí. yo tengo un pasado oscuro priista y estuve ahí en juventud sí. esas cosas un ya. pasado oscuro que no quiero ver yo fue pues, piti sí, sí. o sea sí, eh, sí me acuerdo que sí, sí chequeé, Dígate, pues,
0: fíjate fíjate pues, que ya. ahorita que dijiste menos apta eh, seguramente seguramente habrá gente ahí sin, sin habilidades no, no lo dudo uh -huh. pero pero hay gente muy apta nada más que es muy corrupta sí. con, con intereses personales uh -huh. muy, muy eh, muy enraizados sí. este, ajá. pero bueno, prosigue
2: Entonces esta gente, por ejemplo Si utiliza metodologías, o sea Pero solo las que Les conviene, ¿no? O sea, esta onda de la ¿Cómo se le llama? Del discurso, o sea, esta gente se La retórica Hace sus <risa> ajá, hace estudios Para saber en qué poblaciones Cómo hace su retórica, ¿no? Sí, sí Entonces, algo que yo he visto es que Articular el discurso o sea, a un político lo que le impone es el discurso y los hechos que entren dentro del discurso los utilizan y los que no, no. Mm. Entonces yo me pregunta es, nosotros no podemos hacer un discurso en el que metamos nuestra, cómo decirlo, nuestra, nuestras intenciones uh -huh. a modo que les pueda parecer viable con base en sus intereses, o sea. Sí, utilizar
0: yo, yo, yo creo, yo creo que nuestra, sí. Yo creo que sí se puede, Josué, pero también depende de qué tan podrido esté el sistema, ¿no? O sea, mira, hay, hay otros países, otras regiones en el mundo, en donde la ciencia y la, y la comunidad científica ha tenido un mayor impacto en la toma de decisiones, precisamente por lo que acabas de decir, porque hay, hay un subconjunto de la comunidad científica que tiene esta habilidad también, porque también es claro. una habilidad el, el, sí, el poder sí. hablar el idioma de, de estas otras comunidades. Exacto. Sí. Ahora, el problema aquí son los intereses reales de cada comunidad. Entonces, cuando uh -huh. tu interés es nada más hartarte de dinero y tener poder, es muy, es muy difícil, aunque tú puedas aprender el idioma de ellos, cambiar sus, sus perspectivas y sus deseos. Ajá. Sí, sí. Si sus intereses fuesen el, el, el mejorar el, el país o la, o la región en algún sentido... Si ese fuera su interés primario, tendrías un poco más de probabilidad de éxito de que tú, buscando la manera, como dices tú, cambiando el discurso, tratando de entender cómo piensan ellas, ellos, lograr meter alguna idea. Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que es algo que tenemos que hacer. Pero cuando, cuando no hay eso, cuando... cuando eh, eh, hay niveles, pues, hay niveles de... <risa> sí. Hay lugares en donde más vale ya como olvidarse que existen, ¿no? Y... No lo sé, no lo sé, es muy complicado, pero... Sí. Pero nos desviamos un poquito, es interesante, pero no, no eh, tiene que ver sí. con ciencia, pero donde yo sí creo, eh, igual de difícil, pero yo sí creo que debemos hacer un esfuerzo más fuerte y, y organizado, no, no de individuos, sino un poco más organizado, más institucional, por parte de la comunidad científica, es incidir en la educación de los niños y niñas. Uh -huh. Sí, sí. Eh, ahí yo creo que sí podríamos tener impactos en 20, 30 años, al margen de las investigaciones científicas que tú y yo hagamos. Sí, claro. O al sea, esto es, esto es algo más social y, y, y más de forma Ajá. de pensar, ¿no? Sí, sí. si las, las cosas que yo hago de neutrinos y de dimensiones extras tendrán algún efecto positivo en la vida de alguna persona o sea pues a lo mejor va a ser en, 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 con respecto a alguna persona que estudió eso también y le sirvió de algo pero, sí, claro. pero aquí para la sociedad mexicana no, yo en, si, si ese es tu criterio para decir que si yo sirvo de algo o no, yo soy Ajá. absolutamente inútil sí. ¿Sí? sí, sí, claro. Ese no es mi criterio, pero podría ser el camino. criterio de alguien, ¿no? Y, y en e, bajo ese, pues sí, inútil al cien. Uh
1: -huh.
0: Entiende, eh, entiendo. Dicen <risa> <risa> sí, cosas muy interesantes. <risa> sí, sí. Aquí tenemos a un ingeniero, no es civil, es, creo que es elect electrónico, me dijiste, Jesús Escobar. Nos puede, ¿Nos puede decir qué piensa de, de, de la pregunta que hiciste al inicio, que te, que te hace tu compañero ingeniero civil? ¿Cómo
1: ves, Jesús? Ajá. Lo que comentabas fue que no todos tenemos que saber calcular áreas ni cosas que no nos sirven en la vida real, ¿no? en la vida práctica. Pues igual, y no sabrán calcular el área, pero saben hacer trabajos que los científicos no. Entonces, sí, pues cada claro. quien tiene su, su área de trabajo y de vida incluso. Entonces la labor que creo que les hace falta a los científicos, como tú bien comentabas, no es tanto únicamente la parte de investigación de sus proyectos, sino involucrarse con la educación en general. Uh
0: -huh. Lo que
1: yo he comentado en varias ocasiones es que los programas de estudio de educación básica están ya obsoletos, en algunos casos son muy repetitivos, entonces se tiene que involucrar la gente de ciencia y de academia para modificar esa forma en que se está enseñando, ¿no? ahí creo que sí sería una parte muy importante de, de los científicos involucrarse con la Secretaría de Educación Pública de alguna manera y modificar los programas para que sean más útiles para los niños porque se les dan muchas cosas que son repetitivas otras que no, no van a aplicar nunca o no se les enseña una una aplicación práctica no entonces por eso es que mucha gente está con aversión hacia la ciencia, hacia matemáticas en general entonces creo que desde la ciencia se podría aportar mucho a la educación básica
0: Sí, estoy de acuerdo y además, eh, también ahí hay un tema importante de, que para mí, que es muy importante hacer la división entre comunidad científica que se dedica a la educación, porque la hay. Hay gente que estudia la educación como, como, problema, como objeto de estudio. Y otro es el que nos dedicamos a la ciencia. Y yo ahí donde creo que, que ha habido una división importante y donde considero que los que nos dedicamos a la ciencia en las diferentes disciplinas, algunos, no todos, esto tampoco debe ser visto como, como una de las cosas que cada científico debe de hacer, pero sí alguna, algún subconjunto de, de estas personas, involucrarse, incorporarse, eh, eh, colaborar con la gente que está diseñando programas educativos, con la, con la gente que está diseñando esquemas pedagógicos, que desgraciadamente eh, muchos de los esquemas pedagógicos están formados por personas con aversión a la ciencia, que, 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 que eso es, eso de, de, no sé cómo hacerlo, pero necesitamos buscar un puente entre esas dos comunidades. Hay muchas personas que se van por el lado de la pedagogía porque no les gusta las matemáticas, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y ya cuando tú vas con esa mentalidad, que claro, no es culpa de ellas, es Culpa precisamente de cómo, cómo las estamos enseñando muchas veces, pero que cuando ya vas con esa mentalidad, pues este, como que luego es peculiar que quieras decir cómo se van a enseñar las matemáticas, ¿no? Entonces, se requiere mucha colaboración y, y, y un plan a largo plazo, algo que, que no siempre es fácil. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas.
3: ¿Qué tal, Fefo? ¿Sí si, si me oigo?
0: Sí, perfectamente. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. Aquí estoy cotorreando un poquito, un eh, ratito. Entré a media plática, este,
3: más o menos escuché un poquito de lo que estaban hablando. Sí. Eh, más o menos voy a tratar de, de meterme un poquito sí, ahí. Sí, adelante. Al, al tema. Eh, bueno, yo creo que más o menos por lo que hemos convivido un poco, Fefo, eh, sabes que me gusta también la divulgación, ¿no? De hecho, la considero un, un pilar fundamental eh, no nada más en México, yo creo que en todos los países, aún en los desarrollados, creo que es, sigue siendo muy importante la divulgación. Y como una aportación de lo que están mencionando, hay un científico argentino, que ya es naturalizado mexicano, se llama Marcelino Serigido, no sé si por ahí alguien lo ha escuchado, tiene varios libros bastante interesantes, y hay uno de esos libros en los que habla de dos cosas que creo que son importantes en Latinoamérica, y específicamente en México porque lo contextualiza a, a nuestro país. Él define muy bien dos partes, que una cosa es eh, la cultura científica hablando de toda la población, de qué tanto sabe de ciencia la, la, la población en general, y la otra, que él considera la más importante, es que nuestro sistema sociopolítico, nuestro sistema, nuestra cultura en general, sea compatible con la ciencia. Él hace esas dos diferencias y él le da más relevancia a que seamos una, un país con una cultura compatible con la ciencia, porque él se refiere a este término a que las decisiones importantes se tomen con base en la ciencia. A, a eso a él le llama que seamos una cultura compatible con la ciencia, uh -huh. porque él pone el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos no quiere decir que todos tengan una, un alto nivel de cultura científica. no uh -huh pero las decisiones importantes pasan por un proceso en el que pues, se busca una decisión más científica, ¿no? un poquito uh -huh. más orientada. Entonces yo creo que por ahí va en, en la parte de divulgación y en entender bien la problemática de nuestro país en función de eso de, de que se llama compatible con la ciencia. ¿sí? Sí. Es como mi pequeño aporte. Ah,
0: excelente, excelente. Completamente de acuerdo, además. Eh creo que es, está en sintonía con, con lo que estábamos diciendo y, y, y muy, con mucha claridad, Roberto. Muy bien, muy bien. En Facebook hay algunas personas observando, a ver si se conectan este, o si ponen preguntas por ahí, pero bueno.
3: Bueno, no sé si te acuerdas, Hugo, yo te invité una vez a un Coffee science.
0: Ahí al, al sí, bloqueo, cómo no. Sí, claro que sí. Me encantó bueno, la experiencia. lo voy a hacer en un Beer Science. ¡Ah, perfecto! <risa> <risa> ¡Excelente! Salud. ¡Salud! No, pues entonces espérame, déjame, dame un segundo. Ah, no, claro, pues, claro. <risa>
3: ah. Bueno, pa para los que nos están escuchando, este, digo, no los conozco a todos, eh, pero siempre es me gusta mucho, pues, eh, cuando tratamos de coincidir en ideas, de tratar de estructurar al menos el pensamiento, la, ciertas propuestas, pues, eh, hablando y tratando de atender ciertas problemáticas. Eh, yo soy estudiante de doctorado de la Universidad de Guadalajara, bueno, ya, ya casi, bueno, más bien soy egresado, ya estoy a punto de, de doctorarme, eh, yo, yo me relacioné mucho con divulgación por los capítulos estudiantiles de la óptica, la sociedad de y la sociedad óptica y fotónica. Y en uno de esos eventos me tocó invitar a Fefo y, bueno, de ahí lo conocí. Es un excelente divulgador, Fefo. Muy entretenidas sus pláticas, eh, sus dinámicas, todo eso. Y, bueno, este, pues me da gusto que haya gente interesada en hablar de ciencia, ¿no? este Nada más para eh, mientras sí. llegaba, a Fefo. Salud bueno, Salud mm. Guácala eh, Fepo, tú que creo que conoces un poquito más el sistema americano eh, tengo la idea de que la el sistema que manejan allá obviamente es un poco más liberal en el sentido general, ¿no? En la parte económica, en la parte eh, política, tienen más acción, más libertad de acción, pues, en muchos sentidos, pero también es más atomizado, o sea, no está tan centralizado todo, ¿no? Entonces, creo que eso permite cierta libertad en muchos sentidos. Eh, y para mí lo importante que creo que tiene esa, el sistema de Estados Unidos es que saben incorporar muy bien la parte del mercado con la parte de la ciencia, cosa que aquí creo que no. Por ejemplo, los puestos de trabajo para personas con doctorado, pues se limita mucho a universidades, cuando en Estados Unidos no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque se incrusta muy bien la parte del mercado. Pero bueno, esa es mi perspectiva muy general de lo que poco conozco. ¿Si ¿Sí es así más o menos como se maneja en Estados Unidos?
0: Sí, 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 sí. Yo creo que lo, lo resumes bien. Es el, de hecho la mayor parte de, la, de las personas con doctorado no, no están en la academia, ¿no? están en, en la industria, en diferentes ámbitos de la industria y participan este, de una manera muy, muy directa. Y es, es, digo, es, es unas, son condiciones también de, de frontera. ¿no? Para México, México empieza tarde en el desarrollo científico y en el desarrollo educacional, en la generación de mis padres el, el porcentaje de personas educadas todavía era pequeño, de personas que pudieran acceder a una universidad, entendiendo universidad de una manera muy particular, este, también era pequeño. Eh, eh, no se puede hablar de una comunidad científica estable en México, sino hasta quizás los noventas, donde, donde después de muchos esfuerzos de muchas personas en algunos lugares del país, que sí hacían ciencia desde los años 50, pero, pero hablar de, de, de una estructura, de una comunidad científica, yo creo que era muy difícil antes de, los, de la década de los 90, y aún así es endeble, y empieza tarde, y México tampoco se ha caracterizado en su historia reciente por ser un país a la vanguardia industrial. Es, es un país en donde su potencia, eh, digamos, económica ha sido la venta de materia prima, y los grandes capitales mexicanos están con, concentrados en, la, en el comercio, en la venta y manipulación de productos. Entonces, no está en, 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 en nuestras eh, entrañas este emprendimiento industrial de generar cosas nuevas. Y aprender eso no es fácil, no se hace ni por decreto, ni, ni, ni por tener muchas ganas. Es, 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 requiere un cambio paradigmático en la educación, en, la, en, la, en, en las leyes. O sea, todo el sistema de, debe de, de, de propiciar eso. En México es muy difícil hacer emprendimiento científico. Hay muchos... Eh, está muy eh, amarrado todo... Eh, no, no es tan liberal como dices tú, ¿sí? pero, pero no es resultado nada más de que no se quiera, es, es también un, un, en parte pues porque no ha habido un apoyo al, al crecimiento científico sostenido durante nunca y esto requiere de tiempo y de esfuerzo y, y, y de generaciones de personal altamente capacitado. Lo que sí hay en México es mucha simulación, y eso afecta todavía más a las pocas personas, a los pocos grupos en el país que sí están tratando de hacer algo en ese sentido de una manera honesta y con, con nivel. Sí, pero lo que hay es un montón de simuladores, eh, que, que pues desgraciadamente eso también eh, ayuda a que luego pues no se vean resultados y se pierda la confianza en la comunidad científica.
3: Y que si lo acompañas con una retórica desde arriba, pues sí, tumbas, de, todo, tumbas desde todo. desde todo. luego, desde, tumbas, desde luego.
0: Lo tumbas, ¿no? De, desde luego, desde luego. Que es, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En este momento. Claro. También, también esa, esa simulación y esa, y esa falta de. esa corrupción que pudo haber existido en, en el ámbito académico, científico, de esos grupos a los que estoy eh, aludiendo sirve de, de ejemplo para lo que se está diciendo ahorita.
3: Exactamente.
0: Y desgraciadamente eh, eh, los otros sectores científicos que siempre han estado desvalidos, eh, esperando que se quitaran estas, estas eh, como costras ahí que nada más eran personas oportunistas, pues en realidad este, te quedas así como que pues nomás las usaron para, para, para atacar a todo el sistema. Ahora, lo que es todavía más interesante desde mi perspectiva, que ya, ya lo considero, bueno, interesante es porque no quiero decir otra palabra ahorita porque estamos en vivo, es de que muchas de las... Bueno, yo conozco personalmente, conozco personas de las que estaban incrustadas en estas costras de, de corrupción en el mundillo académico que ahora están en el, en el nuevo gobierno ¿no? o relacionadas con el nuevo gobierno. Entonces, son muy hábiles para... para hay una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Ah, creo que se llama dignidad, ¿no? Y Sí, como que suena, ¿no? Y, y, y estas personas, este, también hay otra que se llama escrúpulos. Y, y estas personas, no, no sé cómo le hacen, pero son hábiles para, para modificar su dignidad y sus escrúpulos, para, para poder decir cosas que antes criticaban y, en fin, en fin, pero ya nos estamos desviando. Sí, pues, los... espérame, Fefo, este, por ahí alguien me, me dijo este, muy acertadamente
3: esta, esta frasecita. Son tan hábiles que pueden tragar mierdas sin hacer gestos.
0: Pues sí, eh, eh, sí, es una frase que <risa> yo también he escuchado en el ámbito de la política, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que, yo creo que en el caso de, de, los, de los no quiero llamarles científicos, porque para mí no lo son, pero le, bueno, para ¿Acá? estos científicos corruptos. Es un, poco, es un poco diferente. Estos, estos son los que producen eh, el excremento, ¿no? Estos son los que, no, no es que se lo coman, sino que son capaces de, de venderse y vender cualquier cosa por, con tal de, de quedar, no sé, no sé. Yo no los entiendo, la verdad. No, no sé sí. por qué estudiaron ciencia, pero sí los hay. Ahora, los hay en todos los países. La diferencia es, pues como los virus, ¿no? ¿qué tan fuerte está tu sistema inmunológico, tu, tu salud integral? Entonces, cuando yo pienso en la comunidad científica mexicana, siempre ha sido una comunidad pujante, eh, que trabaja, que se esfuerza, pero es, es endeble, o sea, con, con el simple hecho de decir cuántos investigadores por 100.000 habitantes hay y que nos faltan multiplicarlos por 10 para poder estar en un nivel promedio internacional, pues ahí te dice ya que por, por, por muy buenos que sean los que tenemos, extraordinarios si tú quieres, de todas maneras la comunidad es endeble. Y entonces estas gentes hacen mucho daño a una comunidad endeble, a una comunidad débil. Y para mí, pues no, no hay mejor muestra que lo que nos está sucediendo ahorita. Si, si tú en el discurso público quieres argumentar que no vas a apoyar ya de la misma manera porque los científicos han estado abusando de los recursos, no han hecho nada o han simulado, etcétera. Existen ejemplos que puedes agarrar para justificar esos argumentos políticos ¿no? y de retórica. Y, y es fácil porque, porque la sociedad en lo general pues está lastimada. O sea, debemos recordar que tenemos un país en donde, en donde hay muchos problemas y, y el índice de pobreza es muy alto, y eh, millones de personas han sido o estuvieron completamente abandonadas todo el tiempo. Entonces, no debe de tampoco sorprendernos de que esta retórica haga eco en ellos y haga sentido, no solo eco, se les está diciendo cosas que ellos, que, que si nos que si nos ponemos en lugar de ellos, tiene mucho sentido. Sí, sí. Entonces debemos, debemos ser eh, conscientes de eso, eh, saber que estamos en una desventaja, estamos en una pelea injusta hacia nosotros, eh, que no podemos ganar, y tomar una decisión de qué es lo que podemos hacer para eh, el futuro, porque al menos el presente, eh, definiendo presente como los próximos, no sé, 10 años, yo no veo que vaya a haber eh, una oportunidad de crecimiento y de consolidación de nuestra comunidad científica, ¿sí? Más bien veo un declive y, y, y bueno, que nosotros somos parte de esa comunidad en este momento, bueno, al menos, eh, bueno, este... Josué, eh, pues está ter terminando su maestría y, y saber hacer doctorado y no sabemos dónde va a terminar, pero suponiendo que, que decidiera regresar a México tú ahorita estás en México, Roberto y ya terminaste tu maestría pero ya estás trabajando, no sé también qué planes tienes en el corto plazo pero, bueno, yo estoy en México yo, soy yo tengo 20 años en la universidad trabajando y entonces tienes que tomar una decisión dependiendo de tu marco de referencia de qué sigue, claro. qué sigue cómo puedes contribuir al margen de tu investigación, que es lo que hablábamos al inicio, yo voy a seguir pensando todo el tiempo que pueda en, en, en los neutrinos y en las dimensiones y esas cosas que me, me maravillan y, y, y eso es lo que sé hacer con un cierto nivel y quiero seguir contribuyendo a eso dentro de mis posibilidades. Pero también tengo estas otras inquietudes, ¿no? entonces debo de preguntarme si puedo hacer algo o no. Okay. Y, y también... ¿Se los digo a ustedes que están jóvenes? La respuesta puede ser no. No siempre se puede. ¿Sí? Es decir, existen condiciones y situaciones en las que es imposible hacer algo. Existen otras en las que es muy difícil, pero hay, hay algunas que lo hacen imposible y, y de eso está llena la historia de la humanidad, ¿no? Entonces también es importante este, saber que la posibilidad de que no, no sirve. O sea, no hay nada que tú puedas hacer que sirva. Uh -huh. Dadas las condiciones en las que está y tus habilidades. Pues reconocerlo e, e, y buscar un lugar en donde sí puedan hacer algo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. El mundo es muy grande. Uno, uno es tribal. Uno quiere ayudar a México porque ahí nació, pero, pero pues, ahí está El Salvador, ahí está Zimbabue. Ahí está este, Vietnam, ahí está Francia. A lo mejor ustedes pueden ayudar a esos países también y a la gente de esos lugares. Y al final de cuentas estarían ayudando seres humanos. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso.
3: Este Fíjate que yo, desde la situación actual, de lo, por lo que estamos pasando aquí, en, específicamente en el Conacit, que, que bueno, ya ya le podemos llamar Concha, ¿sí? porque ya, ya hay mucho de de humanidades, de plano. Eh, no es que tenga algo contra las humanidades, pero bueno, que <risa> que se puede segmentar muy bien, ¿no? Ahí la, la... O sea, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata la ciencia? No porque no puedan generar conocimiento pues las ciencias sociales, pero creo que sí debe haber por ahí una, un, un acuerdo un poquito más consensado, ¿no? En cuanto a, 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 nivel, a, a la cuestión académica. Pero bueno, para no desviarme, yo, yo creo que la, la, la parte de conacida así como lo conocíamos, Creo que su tiempo de vida, más bien su misión la cumplió, ¿no? Que era aumentar el nivel académico, eh, aumentar eh, la calidad de los recursos humanos. Creo que lo lograron. Y bueno, al, al final de cuentas, en los 30 años, ¿cu ¿cuántos tiene de vida el, el Conocid, este 30 Sí, o 35, 30,
0: casi 40. No, más, que los...
3: más, casi 40. Creo que los objetivos generales creo que los, los cumplió, ¿no? Que era aumentar ese, ese número de personas que tengan un, un alto nivel académico y obviamente de especialización. Eh, pero yo ahorita con la, el contexto actual, creo que la respuesta no está desde el gobierno, no está desde el centro. Yo le apostaría un poquito más a un consenso, a un acuerdo entre la industria, entre obviamente la gran comunidad académica porque hay una comunidad académica muy grande y llegar a ciertos acuerdos y empezar a armar algo desde abajo y no esperar que desde arriba venga una solución porque creo que esa parte no, no va a llegar uh -huh. eh, aquí el, 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 el meollo de todo esto es que qué tanto interés hay de los in, de, del sector industrial sobre todo de los que transforman la materia prima qué tanto sí. interés hay en invertir en ciencia no Obviamente, tiene que haber ahí un consenso porque pues, ellos quieren verse beneficiados con lo poco que puedan invertir de manera individual o colectiva, como sea. Pues, obviamente, sí, quieren sí. tener una retribución. Y si lo llevamos, al, por ejemplo, a, a los neutrinos, si tú llegas con un industrial y le dices, oye, pues yo estoy investigando neutrinos, te voy a decir, pues a mí no me interesa absolutamente nada lo que hagas, ¿no? Sí. Aunque el conocimiento, obviamente, como es una cadena de, de, de saberes, Posiblemente pueda ayudar en alguna parte, ¿no? Pero de, tangiblemente no lo pueden ver a primera vista los, los industriales. Claro. Esa es mi perspectiva o esa es como mi, mi posible solución que yo le vería: un acuerdo académico, un acuerdo de, de la comunidad científica con, directamente con el sector eh, industrial, sobre todo el, el que transforma la, la materia prima.
0: Sí, pues eh, siempre se habla de que para de, de estos, de estos como círculos virtuosos, ¿no? En los que debe haber cooperación entre todos. Yo, yo, sinceramente, creo que sería muy difícil hacerlo sin el gobierno, en el sentido no de que no con el apoyo del gobierno, sino con la legislación, y sobre todo la legislación hacendaria. El, el, el que está el, que, el esta, esta, esta liberalismo del que hablabas tú con respecto a los, a los americanos, ¿no? de las facilidades que se dan para este tipo de, de, de acuerdos y de proyectos en los que se involucra la industria y, 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 y el sector académico. Ahora, dicho eso, a Roberto, siempre está el riesgo de la gente que en México es una mayoría porque México tiene una comunidad pequeña, insisto, o sea, no debemos nunca olvidar que estamos hablando de una comunidad pequeña que le hace falta crecer mucho y por lo tanto hace falta gente de muchas diferentes vertientes en la ciencia y además de un país en el que no ha invertido mucho dinero. Por lo tanto, es muy teórica esa minoría, es, es relativamente teórica. Bueno, eh, uno de los riesgos que siempre se corre en todo el mundo, no solo en los países como el nuestro, incluido Estados Unidos, es precisamente que ese, ese sector de la comunidad que se encarga de lo que llamamos ciencia básica, es el equivalente al sector en el mundo de la música que tiene sinfónicas. ¿Sí? Entonces, si tú haces un plan que depende fuertemente o exclusivamente en el sector industrial, esas áreas se mueren. Uh -huh. ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, no hay un interés, no, nadie va a querer hacer algo para que haya poetas.
3: Claro.
0: Y, y mucho de sí, la sí. ciencia básica es parecido a eso, no todo, porque efectivamente el conocimiento ese del que está trabajando Josué, que su amigo ingeniero civil dice, pues, ¿de qué se trata todo eso? No sabemos uh -huh. cómo va a impactar el mundo tecnológico en el futuro. A lo mejor nunca lo hace, como mucho no lo ha hecho, pero a lo mejor sí, pero bueno, pero es algo poco tangible. Exacto. Mientras que si tú estás trabajando en un laboratorio desarrollando materiales nuevos o propiedades nuevas para un material, eso sí se le percibe, sí, con, con, con suerte y, con, y con, mucha, con mucho, digamos, con mucho riesgo, pero se le percibe una aplicación directa que a lo mejor en 10 años me puede estar redituando económicamente. Entonces, si tú como industrial, como país, eh, concedes al, 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 al sector industrial, le das la ciencia al sector industrial, también cometes un error. Lo que tiene que haber es un balance entre todos ellos y, las, y, y el gobierno se debe encargar de la ciencia básica. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú estás desarrollando eh, en algún laboratorio de química o de física en alguna universidad, estás trabajando en proyectos de ciencia aplicada, tú puedes obtener recursos de básicamente cualquier empresa que esté interesada en tus proyectos. Y entonces tú inviertes mucho tiempo en educar a tus propios colaboradores y colaboradoras estudiantes a que sepan hablar con los industriales y van a los seminarios de los industriales y tienen reuniones con ellos y los industriales van a las universidades y hay un intercambio de recursos increíble en ese sector. Pero ese mismo laboratorio, si lo desea, también puede solicitar recursos a secretarías, eh, lo que sería en México las secretarías federales, ya sea la de salud, la de la de transporte, obviamente las de ciencia. Y al mismo tiempo, la gente que está haciendo investigación en áreas científicas básicas ¿sí? depende casi exclusivamente del sector público. Si nos vamos a hablar de países como Japón, Estados Unidos, el porcentaje del, del total de lo que se invierte en ciencia, pues el del sector público es bien poquito. Precisamente porque la mayor parte está en lo de las empresas, pero no deja de existir. Si dejara de existir, se acababa esa ciencia. El, el sector industrial nunca la va a apoyar. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en que en México nos hace falta esos vínculos, pero también nos hace falta incidir en lo legislativo, porque por mucho que un empresario o un grupo de empresarios deseen contratar o involucrarse con laboratorios universitarios por ejemplo, hay muchos candados eh, legales para hacerlo hacendarios sí, sí, sí. todo mundo quiere tener el control del dinero y todo mundo desconfía de todo mundo sí. y digamos que no es por por mal pensados digamos eh, 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 como, como que si sí hay mala experiencia en ese sentido Sí, claro. Entonces, este, sí, sí, va a tener que surgir poquito a poco con algunos ejemplos, algunos casos exitosos y esperando que no se los coman los grandes, ¿no? Y esperando que los gobiernos, en este caso el de México, eh, en algún determinado momento vea esto como algo de provecho y no como una amenaza a su, pues a su no sé qué, a su poder o a, su, o a sus intenciones, ¿no? Bueno, yo la ventaja
3: sí. es que vería a que hay un diálogo directo y cercano entre la comunidad académica, háblese de la pequeña comunidad científica, con los industriales o con los que generan valor agregado a los productos, ya no necesariamente los de materias primas, sí. eh, es que estos diálogos obviamente pues no es eh, unilateral, ¿no? Al ser un diálogo debe de haber un consenso. Y estos consensos pueden generar pequeñas... Eh, eh, pequeños núcleos, quizás, de, de generación de ciencia a nivel, quizás, eh, quizás todavía no a, a nivel de ciencia básica, porque se requiere muchísimo dinero para ciencia básica, pero sí puede haber unos destellos ahí para poder empezar a, a generar algo de ciencia, y, por ejemplo, yo pienso mucho en las ciudades importantes de, de, de México, ¿no? Lo que es, este, bueno, hablando de estados, hablando de Jalisco, de Monterrey, quizás algunos fronterizos, eh, que tienen mucha capacidad muchas empresas, mucha industria que es tecnológica al final de cuentas sí. eh, quizás ellos nos pueden dar un ejemplo o podemos tomar un, una pequeña iniciativa y en lugar de que el gobierno sea el que proponga sea la sociedad y que el, el gobierno sea el que se incorpore el que diga, ah bueno yo termino de, ayudar, de apoyar no. Sí. creo que más bien era por ahí por ese lado no tanto entregar la ciencia a la industria porque estoy completamente de acuerdo yo creo que siempre hay que hablar de equilibrio, ¿no? Debe de haber siempre diferentes voces, diferentes vertientes sí. para encontrar un punto medio y que sea el, el más apropiado al menos desde las concepciones que tenemos actualmente, ¿no? Porque todo esto, la escala de valores, todo eso siempre se va a estar moviendo, este, siempre vamos a tratar de dar lo mejor, en los, como tú lo dijiste, en cada una de nuestras áreas, y desde nuestro conocimiento vamos a tratar de dar lo mejor, pero no necesariamente que esa intención va, va a ser la más apropiada, ¿no? O sea, siempre debe haber un, un consenso. Entonces, más que nada iba, iba por ese lado. De acuerdo, de acuerdo, Roberto. Eh, Josué, ¿tú dónde estás? Eh, escuché que estabas en el extranjero.
2: No, estoy en es el Potosí. Ah, ok. Potosí? Sí. Apenas voy, bueno, tengo intereses irme para allá.
3: Está pero... bien. Vete. Sí. No te corro. <risa> Es que sí, está un poquito complicado. Digo, realmente no hay tanta certidumbre para, sobre todo los que vamos este, terminando un doctorado o queriéndonos perfilar para para el área de la ciencia, no hay una certidumbre tan. Al menos antes había un poquito más de certidumbre. ¿No, fejo?
0: Sí, yo no hubiera, si sí, sí, cuando yo regresé no había, no había un panorama bueno. Pero, pero al menos lo que, lo que a mí me motivaba es que veía posibilidades de hacer cosas. Uh
3: -huh.
0: Yo lo que le he dicho a mis estudiantes estos últimos años, eh, este último par de años, es de que si esto hubiera sucedido, si, si las condiciones actuales hubiesen estado cuando me tocó a mí, yo no hubiera regresado. ¿No? Sí. No. ¿Qué es lo que dice? ¿En qué se diferencia? Eh, cuando, porque... cuando, cuando yo regresé, eh, lo que yo percibí es de que había posibilidad de hacer algo. Mm -hmm. Aún con todos los problemas que había y que, y que, y que me fastidiaban como, en términos ideológicos, eh, eh, el, el ámbito en las universidades y en, y en particular al lugar donde yo regresé, según yo, ofre, con lo que yo podía observar, ofrecía oportunidad de hacer algo y ahorita yo no encuentro la oportunidad de hacer nada. No, Pero, no yo, sino para claro. un joven para un joven que regresa al país. No estoy hablando para ah, okay. Estoy diciendo yeah. si, si las condiciones como están hoy, uh -huh. si yo hubiera tenido que tomar la decisión que tomé en el 2003, en claro. el 2022, no me hubiera regresado al país. Eso es lo que estoy bueno. diciendo. Ajá. Sí, 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 entiendo.
2: Pero qué cambió, o sea, qué fue lo que cambió, así en específico.
0: Ok, el hecho de, de. cambiar que... para que sí. Sí, bueno, yo no sé si, si has estado este, siguiendo un poquito la situación con la ciencia en particular, Ay, pero sí. el, 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 el apoyo a las universidades. Ah, claro. Y en particular, lo que está sucediendo en, el, en la administración científica que uh -huh. pudiera parecer algo torpe, pero en, en el caso particular de, por ejemplo, la razón por la que yo me regresé, eh, echa a perder o destruye algo que se estaba construyendo, al margen, uh -huh. al margen de todos los problemas que había, porque era posible. Ah, ok, ok. Sí, me explica, a eso me voy. Entonces, uh -huh. eh, nos están llevando entre las patas a todos, no, no importa en qué, va, en qué lugar estabas tú dentro de la comunidad antes,
2: uh -huh.
0: el discurso ahorita es de que toda la comunidad estaba equivocada. Claro. ¿Okay? Uh -huh. Y entonces eh, se está destruyendo, bueno, me gustaría pensar que se está destruyendo lo malo, pero se está destruyendo todo, sin importar este, si era bueno o era malo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, a, en un sistema así, yo no, yo no, yo no, yo no soy, part, ¿cómo se puede decir? Yo no puedo apoyar un sistema así, en el que nada más hay una voz. Uh -huh. Claro, sí. O, oye, pero, y
3: pero ahora aún, este, a, a mí siempre me da mucho temor estos, eh, eh, bueno, por eso estoy peleando un poquito con las cosas tan centralizadas, ¿no? Porque si está todo muy centralizado, pues entra alguien pues más o menos, y pues nos va más o menos, ¿no? Eh, entra alguien a dirigir con buena eh, formación, una buena idea de lo que hay que hacer, y, y, y con ganas de colaborar, de, de que todos participen y que se echan a y pues nos va bien a todos, ¿no? Pero entra alguien que no tiene ni idea o sigue una agenda política en lugar de algo más eh, apegado a lo que se requiere en la ciencia, pues entonces nos va del carajo a todos, ¿no? Pero lo, algo que me preocupa aún más, digo, aunado a todo, esto, a todo esto que acabas de mencionar, es algo que, que yo creo que estás totalmente en contra, que es la pseudociencia. O sea, tratar de, de comunicar pseudociencia con un mecanismo científico es como de lo más... No sé, me causa bastante repulsión.
0: Sí. Por decirlo amablemente, ¿no? Sí, sí. Sí, no, completamente de acuerdo. Y, y ahí ya es otro... Fíjate, de hecho, sobre todo el, al principio, cuando, cuando se empezaron a, a surgir cosas muy extrañas y que algunos de mis colegas estaban preocupados, yo, yo trataba de externar, bueno, y sigo tratando, aunque pues, sin mucho eco, de que para mí era más preocupante eso, que desde el CONACIT hubiera esta eh, tendencia pseudocientífica, porque eso implicaba todo lo demás en, en mi ver, en mi ver, ¿no? Sí. Y este, y sí, este, eso es, eso es bien lamentable y, y yo, yo, ya no sé qué pensar, o sea, es, también de alguna manera es un poquito de, de, de un balde de agua fría en términos de lo que somos como comunidad, regreso a eso. Es decir, somos una comunidad que está dispuesta a aceptar eso. Y que se acomoda a lo que venga, porque, pues, o muy resentida en algunos, en, en algunos casos, ¿sí? Porque obviamente nuestra comunidad tiene problemas. Hay un centralismo también académico, ¿sí? Hay, hay un resentimiento de muchas personas con respecto a, a cómo se han hecho las cosas antes. Válido, hay algunas cosas. Válidas dentro de todos estos argumentos y que, y que se intentó cambiar y que se debe de luchar y se debe de, de, de tratar de, de mejorar, que de hecho muchos pensábamos que se iba a poder hacer, pero, pero de alguna manera el, el, el que hayan sucedido ciertas cosas por parte del Conacit y que no se haya paralizado la comunidad científica y decir no, 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 no. o sea, eso no... No te lo permitimos, o sea, no no, no no, es porque no queramos, simplemente cállate, no te lo permitimos. El que la comunidad no haya reaccionado así, de alguna manera también es aprendizaje, es decir, ah caray, no, espérame, es que es que, este, pensabas que la comunidad era endeble, pero estaba peor que eso. Exacto,
3: sí, sí, sí. estoy
0: completamente... Entonces a lo mejor tiene razón la señora esta, ¿no? Y ya, que se acabe la ciencia en el país y que, no sé, esperar a que se muera toda la gente que está viva hoy. O sea, vamos a poner 100 años y a ver si en 100 años ya México puede ser un país mínimamente decente, ¿no? Pero, pero, obviamente estoy siendo sarcástico, pero, pero, este, porque, lo, lo digo porque de repente luego hay gente que no se da cuenta que estoy siendo sarcástico. <risa> <risa> Pero sí, mira Josué, yo recuerdo cuando regresé a México, yo fui a la Universidad de Colima, Ajá. y la razón por la que fui a la Universidad de Colima, no es porque yo sea de Colima, yo no soy de Colima, Ajá. yo soy de Ciudad Juárez, y mi sueño, chiquito, cuando era un bebé, era regresar a Ciudad Juárez y hacer ciencia en Juárez, porque no había. Sí, sí, Norte no hay mucha ciencia. Uh -huh. eh, poco después me di cuenta que no iba a ser posible en Ciudad Juárez, entonces empecé a buscar en otros lugares y me pregunté dónde hay física en otros lugares y empecé a explorar muy, muy superficialmente, ¿no? Eh, pero, pero no me gustaban muchas cosas. Para ponerlo claro. muy claro, una de las cosas que no me gustaba era cómo se contrataba a los nuevos profesores. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Y entonces uh -huh. yo decidí no regresar a México. Y por azares del destino surge una posibilidad en Colima en donde no había carrera de física ni de matemáticas, o sea, no existían las carreras. Uh
2: -huh.
0: Había ciencia en, en áreas biomédicas, en vulcanología, en áreas biológicas, en química, también obviamente en las áreas sociales, economía, uh -huh. ciencias sociales, eh, ciencias políticas, en educación, pero en el área de física y matemáticas no existía nada. Eh, bueno, pues yo, yo quería regresar al país, ya había decidido que no y, y me había dolido. Yo, yo, de alguna manera yo siempre pensé que iba a vivir en México. Entonces cuando surge la oportunidad de Colima, lo que yo pienso es, bueno, este, sí es verdad, no hay nada. Otra vez donde digo nada, me refiero física y matemáticas. Había mucho, pero en física y matemáticas no había nada. No hay nada lo cual está canijo, porque yo apenas voy empezando mi carrera científica, estaba en mi primer postdoc. Ajá. Dije, pero por otro lado, pues no hay nada, o sea, puedo empezar de cero. A algo, claro. ¿Sí? Entonces, junto con un grupo de colegas, analizamos la situación y decidimos intentarlo. Pero cuando yo llegué a Colima, yo ya traía en mi mente una meta. Dije, sí. si, en, si en un cierto número de años, me puse cinco años como, como tope, no suceden ciertas cosas, yo busco irme de aquí. Ok. Porque yo estoy dispuesto a, a, a intentar hacer cosas y, y, y contribuir, pero no, no, ama, no ir a, a arruinar mi vida académica. Sí, no ir a de ¿no? Bueno, pues la verdad es de que para mi fortuna, o sea, en, en, en la Universidad de Colima, y digo en la Universidad de Colima porque esto no tuvo que ver con, con, con la ciudad ni con el Estado, sino en la universidad, se dieron las condiciones que nos permitieron hacer esas cosas y más. Y entonces, pequeñito, o sea, nosotros hemos hecho cosas muy pequeñitas, pero, pero son las cosas que queríamos hacer y, y las hemos estado tratando de hacer eh, muy honestamente y con un rigor académico que nosotros consideramos es necesario en algo científico, incluyendo la parte de la administración, sí, sí. que muchas veces, sobre todo al inicio, sobre todo al inicio, se contraponía con cómo las cosas lo hacían, eh, la misma institución, pero nos permitieron hacerlas. Sí. No sin problemas, no sin tener que gestionar y, 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 y muchas veces eh, difícil, pero se podían hacer esas cosas. ¿Sí me explico? Hoy en día yo, 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 yo me imagino un joven o una joven con su doctorado haciendo su postdoc Tratando de venir a una universidad pública que no tiene un programa de ciencias uh -huh. y que le den la oportunidad de incorporarse y luego que le digan las siguientes contrataciones, tú las decides.
2: Ajá, claro.
0: Ya quiero, para empezar, que hubiera nuevas contrataciones porque están congeladas. Sí, ahorita no hay... ¿sí? Y aparte de que pudieras hacerlas con nivel internacional en donde exigieras ciertas cosas que ahora te van a llamar... este pues vende patrias o no, no, no sé qué tantas cosas te van a decir. ¿no? Sí, 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 claro. Y que lo estás haciendo porque lo que tú quieres es que los estudiantes y las estudiantes que van a entrar a tu programa uh -huh. salgan preparados lo mejor posible. Por eso es que lo quieres hacer. Uh -huh. Sí, pero, pero, pero bueno, entonces para hacer un cuento largo, en este momento yo, si yo, si, si retrocedemos uh -huh. en el tiempo, yo no me vendría. Hay otros países donde a lo mejor uno puede ser más útil.
2: Ah, ok, entendí. Por ejemplo, eh, uno cuando se mete a ver aquí con quién trabaja y todas las cosas que uno tiene que ver cómo se quiere ir, pues se ve mucho, o sea, a mí me sorprende mucho la cantidad de gente, no sé, de India que hay, por ejemplo. Sí. Últimamente de Brasil, que son, pues a lo mejor no palos a, no, a nosotros, pero sí son más o menos, esperaría que estuviéramos igual o mejor que esos países, ¿no? ¿Por qué aquí no pasa eso y allá sí? Uh -huh. ¿Tienes alguna
0: respuesta al respecto o de plano no hay, o nada más es algo? Bueno, uh -huh. bueno con son muy diferentes los dos casos. Eh, uh -huh. India ya tiene décadas en las sí. que ha invertido mucho dinero. India es un país enorme sí. de, en términos de extensión territorial, pero sobre todo en términos de población. Y hay, y hay muchas Indias dentro de la India, ¿no? Claro. Y bueno, ya tiene muchos, ya tiene varias décadas invirtiendo mucho dinero en educación y en ciencia para ciertos sectores, lo cual es un problema, desde luego, genera cierta, eh, a, a, um, contribuye a ciertos sectores de desigualdad, etcétera, pero lo ha hecho. Sí. Y desde hace más de 10 años, la India ha sido un hub de programadores y de gente relacionada con tecnología eh, computacional. Ajá. Uh -huh. Entonces, ellos han formado un esquema de que el gobierno mandaba a muchos estudiantes a, trabaja, a estudiar a Estados Unidos. Luego descubrieron que eh, en Estados Unidos no es necesario que les pagues. Uh -huh. ¿sí? Estados Unidos le paga a sus estudiantes. Ah, claro, de sí, grados, claro. Y entonces empezó a hacer una cadena. Claro, ¿Sí? que impulsada también oficialmente por India, no, no solo por los, los, las personas. Y entonces eso generó eso. Uh -huh. eh, de, de tal modo que, eh, eh, bueno, pues ya eh, eh, la India, o sea, yo no, yo no estoy de acuerdo en que estamos más o menos iguales. O sea, la India este, tiene programa espacial, ha lanzado cohetes, uh -huh. eh, la India tiene uh -huh. este, eh, matemáticos y físicos premios Nobel. Sí, claro. Sí. Chica, o sea, no, yo no. Yo no. Yo no. no yo diría que a mucha mundial,
2: ¿no? Como
0: la parte de que ahí también si hay mucha pobreza y todas esas cosas que. Sí, sí, que pero. pero sí, sí, sí. Bueno, ok, está bien, pero creo que hay más tradición <risa> ah, bueno, sí. que con nosotros, ¿no? Sí. este Y hay más gente, pero bueno, sí, efectivamente es un país eh, que tiene muchos problemas sociales también, uh -huh. desde luego, eh, y, y, pero también, bueno, eh, bueno, así es como lo entiendo yo. En el caso de Brasil es más reciente, uh -huh. eh, en el caso de Brasil es más reciente, pero tuvo una época en donde se dio mucho dinero a investigación y eso eventualmente permeó. Luego sí. vino un retroceso, pero los que están estudiando doctorado ahorita fueron gente que estudió la primaria cuando se invirtió mucho en educación.
2: Ah, tiene sentido, sí. Ajá, uh
0: -huh. Y, y entonces esperemos que el retroceso que hubo, eh, en términos del apoyo a la ciencia, están teniendo dificultades también, pues esperemos no sé que, que sea un, a... un, un, algo pasajero, Va, vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Pero, sí, sí. por ejemplo, de toda Latinoamérica, Brasil es el país en que, que hasta donde tengo entendido es el que más ha invertido y que tiene más eh, eh, centros de experimentación, es decir, laboratorios. Facilities, donde, donde hay ciencia experimental, que es uno de los uh -huh. enormes problemas con los países en desarrollo,
1: como uh -huh. México,
0: en sus momentos. Uh -huh. que México ya no debería decir eso, pero en, científicamente así lo es todavía. La ciencia es tan cara, aparentemente tan cara, en realidad es más caro no hacerla, pero eso lo podemos dejar para el próximo domingo. Este, uh -huh. que, que, que lo más fácil es tener gente teórica. Sí, claro. Ajá. Sí, entonces de eso sí tenemos un montón, que tampoco, tampoco tenemos los... La, la, o sea, también Brasil y Argentina nos ganan en eso. Sí. Sí, porque así tenemos mucha teórica y, y, y básicamente es lo que hacemos. Básicamente, digo, porque obviamente hay grupos experimentales, pero, pero, es, pero no está consolidado en el país la, 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 la ciencia experimental como tal, este, pero tampoco nuestros teóricos, este, pues hace falta más, pues, hace falta más, sí. entonces Brasil yo creo que es un resultado de, de esa época eh, en donde se pusieron las pilas y, y, y trataron de mejorar la educación, hubo una época hace aproximadamente 15 años que yo recuerdo que me llamaba mucho la atención, que hubo una ley que desgraciadamente luego quitaron por cuestiones un poquito más ideológicas pero hubo una ley en donde para que tú pudieras dar clases de biología nivel preparatoria en Brasil, tenías uh -huh. que tener mínimo licenciatura en biología, sí. tenías que tener una especialidad pedagógica, ¿sí? pero claro. no podías pararte frente a un grupo a dar clases de biología si no tenías mínimo una licenciatura en biología. Ajá, claro. para, mí, para mí era así como un ejemplo, o sea, era como al final Me se dieron ser. cuenta alguien en Latinoamérica sí. que por ahí es el asunto, ¿no? Este, creo, creo que luego le dieron marcha atrás creo, te lo verifico sí. para la próxima Ajá. Sí. Sí, 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 sí
3: pero bueno, saludos oye, fue una, una pregunta muy, muy especial para ti porque, digo, tienes has recorrido en esto <risa> eh, obviamente conoces más gente eh, de todas estas charlas que has hecho de todos los esfuerzos de divulgación ¿qué eh, Obviamente desde que empezó también eh, lo de pues, esta nueva administración, yo creo que muchos han intentado hacer ciertos diálogos que es, es de donde sale todo, no donde empieza a surgir todo. ¿Hay algo que tú creas que va agarrando más o menos camino? ¿O, o esa es la intención, darle un camino, darle una, una primer, este, no sé, un primer sendero que hay que empezar a, a, empezar a, a, a caminar para ver si llegamos a algo? De todo lo que has hecho, eh, este tipo de enlaces y todo eso, ¿hay algo que, que tú consideres que sea, re, sea rescatable de todo esto?
0: ¿Te, ¿Te refieres a algo, un, un camino que podamos seguir nosotros o un camino que esté planteando el, el gobierno?
3: No, nosotros, ah. como comunidad científica.
0: Ok, yo... Eh, eh, la respuesta rápida es no, no veo por dónde. Y entonces, eh, a nivel personal, ya que me estás preguntando, claro. eh, pues yo, eh, lo, como, el, como el cuerpo tirado en el polo norte, no toda la sangre deja que se pierdan las extremidades y se va al corazón para tratar de mantener vivo el mayor tiempo posible. Entonces, yo no veo ninguna dirección, ningún camino, eh, en este momento y, y, y lo digo con mucho pesar y entonces yo estoy tratando de hacer lo que puedo con mis estudiantes en mi universidad con mis colaboradores y, y tratar de no de, de, de mantener eso lo más firme que se pueda a ver si sobrevive el, el, el huracán pero uh -huh. me gustaría decirte otra cosa de verdad que me gustaría porque lo he pensado mucho, he, he, he platicado mucho, he, he intentado ver qué podemos hacer y, y ahorita mi conclusión es esa. Entonces yo me estoy enfocando eh, a, a tratar de resguardar lo poquito que tenemos, que para alguien puede ser mucho, para alguien puede ser poco, pero lo que sea es lo que tenemos y, y tratar de resguardarlo en estos tiempos difíciles y, 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 y sobre todo mantener la sangre fluyendo. Y para mí la sangre fluyendo significa eh, poder lograr que durante estos tiempos difíciles sigan formándose personas este, al, independientemente de la situación. Ya en términos más personales, ya ahora sí que, que, que solo le importan a Fefo y nadie más, pues es mi sí. investigación. ¿Sí? Eh, yo trato de seguir vigente. Eh, sigo trabajando con diferentes colegas y, y, y trato de eh, disfruto mucho esa parte de, de, de mi trabajo, es algo muy íntimo, aun cuando estoy colaborando, eh, no deja de ser algo muy íntimo, y pues eso yo lo sigo haciendo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, este, eso es lo que te puedo contestar.
3: Ok. Este, lo que pasa es que yo siempre tenía una quietud, siempre digo, como te habrás dado cuenta. Eh, soy mucho de organizarnos desde abajo para comenzar a levantar cosas, ¿no? En este mismo sentido, eh, atendiendo pues tu trayectoria, por así de llamarlo, pues creo que conoces a bastante gente a, a nivel de, de ciencia en, en todo el país. Eh, por ejemplo, no, no ves como posible que se pueda hacer un tipo de grupo asociación civil, algo parecido, donde el único objetivo sea la divulgación de la ciencia en niveles muy estratégicos. Por ejemplo, algo que tú comentabas, ¿no? Eh, ¿Cuántos de los científicos mexicanos cabildean? Van y hablan frente a los políticos, lo que sea, ¿no? Pero que vayan y hablen. Eh, obviamente el sector más, más, más este, de bajo nivel académico, que serían los niños para mí es lo más productivo que puedes hacer uh -huh. eh, hacer divulgación para niños, porque es increíble los pequeños detalles que les pueden llamar la atención y eso les despierta el, el ratoncito, ¿no? Les empieza a caminar la ardilla eh, Y obviamente los jóvenes, ¿no? La, la, la parte de los jóvenes es obviamente fundamental sí. para que dejen de tomar esta decisión de, quiero una carrera que no tenga matemáticas o algo, o algo parecido, ¿no? Y por último sería quizás... Eh, la Coparmex, las diferentes cámaras de comercio, lo que haya, ir a dar ciertas charlas, obviamente ya con un nivel un poquito más, obviamente identificando el auditorio, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre he sido de esa idea de que creo que la divulgación es la base de muchas cosas y la divulgación debe de estar en la sociedad, en la política y en el sector más productivo que es la industria, ¿no? Entonces no sé qué opines al respecto de esto.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Sí, es, es, estoy de acuerdo contigo, es muy importante. En principio, eh, en principio existen estas asociaciones que funcionan y que tienen, que tienen parte de sus misiones y metas hacer esto que estás diciendo tú. Desgraciadamente, no, no te puedo decir por qué, pero pues no están funcionando al 100. Parte de ellas son como cosas como la Academia Mexicana de Ciencias, y las, las diferentes sociedades en sus diferentes vertientes, que, que parte de sus misiones, cuando tú lees sus decretos de creación, eh, están estas palabras que acabas de mencionar, ¿sí? Y, y, y bueno, la Academia Mexicana de Ciencias tiene todo un brazo de divulgación, pero, pero creo que también no ha tomado un liderazgo en este momento en el que se debería de tomar un liderazgo eh, también pues por cuestiones, yo me imagino que políticas, ¿no? Cuestiones de, de prudencia, eh, no sé, institucional, ah, ni siquiera es eso, porque como institución sí debes de, de tener una prudencia, eh, eh, no sé, eh, a veces siento que tenemos la sangre muy fría y, y, este, y dejamos pasar muchas cosas, entonces, sí, quizás podríamos intentar formar un grupo adicional este, con, con, con colegas que estuviesen dispuestos y dispuestas a, a hacer cosas así, o que ya las están haciendo simplemente no de manera organizada, ¿verdad? Eh, quizá eso podría tener y dar más visibilidad. No es mala la idea. Por ejemplo, yo
3: partiría de lo más básico y, por ejemplo... Eh, leyendo un poquito de, de historia, no sé si te has dado cuenta que toda la región de Occidente eh, es Occidente, o sea, sí, sí tiene su porqué el Occidente, ¿no? Está bastante separado del centro en muchos sentidos. Uh -huh. Institucionalmente es lo que pues, más, más se puede notar. La UNAM, por ejemplo, está presente casi en cualquier universidad de todo el país, ¿no? Tiene un pequeño núcleo, un pequeño centro. Si te vas al Occidente, pues sí, a lo mejor en Michoacán. Eh, no sé si en Nayarit, pero al menos en Jalisco no hay, en Colima creo que tampoco hay. No. Eso habla, bueno, eso está ligado por un bagaje histórico que tiene que ver con la Nueva Galicia y todo esto que ocurrió históricamente, ¿no? Pero no me parece mala idea eh, unir fuerzas, hablando de este nivel eh, académico y científico, en que el occidente haga su propio tome como su propia iniciativa, ¿no? Uh -huh. Creo que sí hay ciertas cosas en común y hay mucha cercanía en muchos sentidos que nos pueden hacer como fuertes, como comunidad. No, no tanto desde gobierno, sino como comunidad nos pueden quizás fortalecer. Pues bueno, es simplemente una opinión. Ahí sí, uh -huh. estoy hablando uh -huh. mucho aire, <risa> <Muy bien>,
0: ¿no? <risa> Está bien, de eso se <risa> trata.
1: De eso se trata. Sí. Muy bien. Uh -huh.
0: ¿Alguien más que quiera comentar algo?
3: ¿Hoy no tuviste invitado? ¿Perdón? Es que en otras charlas has invitado a alguien. A un...
0: No, no, no. Este, Vamos a tener eso. Este, este. Voy a tratar de estar teniendo esta conversación así libre los domingos. Eh, hace, eh, está basada en un programa que tenía yo hace algunos años que se llamaba Pregúntale al Científico. Que consistía en que me iba a los jardines de Colima y ponía una mesita y una silla con, con una cafetera y yo me sentaba ahí y ponía una cartulina, ¿no? De pregúntale al científico y esperaba que se arrimara alguien y, y, y de repente empezábamos a platicar y ese era hacía la bolita, ¿no? Entonces lo tuve que suspender y eh, uno, un par de años antes de la pandemia por cuestión no me alcanzaba el tiempo para... Y lo suspendí, era una de las cosas que hacía así los domingos y pues decidí darme un break y cuando lo iba a retomar vino la pandemia, uh -huh. entonces dije bueno este, y ahorita todavía no se me hace muy prudente hacerlo en los jardines, entonces ah, pero no. me gusta la idea, eh, yo, yo lo disfruté mucho y tengo pues algo de seguidores en Facebook, entonces dije pues voy a, voy a intentar conectarme, darles una dirección de Zoom, a ver quién se conecta y y platicar un rato nada más ¿no? esa es la idea, pero sí voy a tener invitados, entrevistas en los programas normales de Hablemos de Ciencia este es una este es un dedito aparte muy bien y pues les agradezco que se hayan conectado yo voy a estar tratando de hacerlo todos los domingos que pueda, voy a tratar de hacerlo seguido, o sea, sin interrupciones, más o menos a la misma hora, seis de la tarde del centro de México y, este, y, uh -huh. y pues ojalá y, y más gente se, se anime a hacer preguntas le, 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 pueden hacer preguntas en los comentarios en Facebook, si no se quieren conectar a Zoom wow. si quieren platicar y dar sus opiniones, pues aquí en Zoom es, es más, más fácil hacerlo, ¿no? Uh -huh. entonces ese es el formato que vamos a estar utilizando hay para que se sí. lo pasen a sus compas también sí. a tu compa Ingeniero sí. Civil Sí, que pues se meta. Que aquí platicamos, <risa> que nos dé sus opiniones también.
2: Va, va, pues sí, te voy a decir.
0: <risa> bueno, pues les agradezco mucho este, a todos y todas las que se conectaron aquí en Zoom y en Facebook. Y pues nos vemos la próxima semana. ¿Qué les parece? Sí. Bien. Sale. Está bien. Buena semana. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Igualmente. Gracias.